0: Det foregår mye innen forskning på MS, og vi får svar på stadig flere spørsmål om sykdommen. Men hva forskes det på nå, og hva kan vi forvente oss av resultatene i fremtiden? Velkommen til MS-podden. Her tar vi opp viktige temaer om MS for deg som har MS eller kjenner noen som har sykdommen, og vi snakker som vanlig med eksperter på området. I snakker vi om forskning innen MS. Mitt navn er Olandre Sivertsen, og i dag har vi med oss Rune Hauglund, lege i spesialisering innen neurologi, stipendiat og forsker på MS på AUS. God dag. Hei, Ja, når vi sier forskning på MS, hva er det egentlig man forsker på? Det er
1: jo masse. Det er forskning på MS det er alt fra laboratorieforskning til spørreskjemaer
0: som pasientene må svare på. Ja, men men är det liksom är den ändliga kuren ø, som är liksom lyser långt framme? Åh, det är målet, finna
1: en kuren ja. mot MS eller kanske enda bättre bara förhindra att folk får MS, det hade ju varit helt supert. Ja, men är det realistisk? Kanske på sikt, så akkurat nå så känns det inte sån, men men det går ju sakta men säkert framover. Men men vad är det vi forskar på akkurat nu då? Vi spør jo oss selv hvorfor får noen MS, og hva er det som kan stoppe sykdommen? Da mm. prøver man å kartlegge patienter som får MS, for eksempel gjennom befolkningsstudier. Man ser et likhetstrekk mellom pasientene som får MS, vad de har vært eksponert for. Kan det være virus, bakterier, miljø, kanskje man er noe med genene deres, altså noe arvelig, mm. og prøver å finne ut hva det er som går galt, som gjør at noen får det, mens andre ikke. Og i tillegg så forskes det på en del på vad man kan minneske og fjerne plager hos de pasientene som dessverre har fått MS. Som prøver å gjenvinne litt funksjon
0: for de også. Så det er altså både øh, å finne ut hva som forårsaker MS, och så er det også selvfølgelig behandlingen av de som allerede har fått det. Ja, å dempe og bremse sykdommen. Det är målet vårt. Men... Øh, Forskningsmiljøene her i Norge, da. du sitter jo i Oslo på a men hvor er det på en måte tyngden av ekspertisen sitter? De store forskningsmiljøene på
1: MST er på de store universitetssykehusene. Så i Bergen på Haukland og i Oslo, Oslo Universitetssykehus, mm. og så miljøet mitt er på A-hus da, Akershus mm. Universitetssykehus. Og de miljøene, de er forskjellige interessefelter. Det er ikke sånn at alle interesserer sig for det samme, og det varierer litt over tid. Men i Bergen så sitter for eksempel kompetansetjenesten, nasjonalkompetansetjeneste for MS, mm. og dessuten så det nasjonale MS-registret. Og der er, gjøres mye forskning. De siste har det vært mye populasjonstudier og litt studier på risikofaktorer. Mens i Oslo så eh, har en gjeng dyktige forskere sett på en del systemstudier. I år så har de fokusert mye på genetik. Hvilke gener er det som gir risiko for MS? Mm. Nå har de startet store prosjekter for å finne bedre persontilpasset behandling ved MS, for eksempel ved å identifisere og karakterisere
0: faktorer som, som kan hjelpe oss å velge riktig behandling. Mm. Når du ser store systemstudier, er det da bare nordmenn man forsker på, eller har man tilgang på informasjon fra hele verdenen?
1: Norge er jo et lite land, så det er jo begrenset antall som får MS hvert år i Norge. Og hvis man ska inkludere masse patienter for å prøve å forstå hvorfor de får MS i starten av sykdomsforløpet, så er man avhengig av samarbeidet på tvers av ikke bare sykehus, men også på tvers av land. Mm. Så det er vanligere og vanligere at sykehusene samarbeider på tvers av landegrensene i store forskningsnetverk.
0: Du snakket om personen tilpasset behandling ved MS. Det forsker man også på ved Oslo Universitetssykehus? Ja, jeg er ikke så
1: bevandret i akkurat hvordan de gjør det, men de har startet en, en, en stor studie som de kaller Sys4MS, der de prøver å kartlegge risikofaktorer, prøver å identifisere faktorer slik at de kan bedre behandlingen av sykdommen og velge riktig behandling til riktig pasienter. Men det, det er det vi mener da, med person tilpasset behandling.
0: Men når du sier at vi har mange forskjellige forskningsnettverk, både i Norge og i, i, i verden for så vidt, så altså, er det noen som koordinerer dette her, og som tänker at dette må vi forske på nå, og dette ska vi ta i neste runde, eller altså, hvordan koordineres dette her? Är si det kanske säga att det koordineras,
1: det är kanske mer att at man samordnar sig lite efter vad mode de andra forskar på då. Altså, mm. man har ju inte lust att vara sist med nog. Samtidigt så vill man ju inte trucka på andres forskningsfältet. man har lust att forske komplettera varandra då. Kanske mer än man har lust att lust att konkurrera allt för mycket. Ja. på de stora konferenserna så kan vi utveksle erfaringer med våre og se ochlitet vad de andre forske på O så kan vi pr fin gå forskningsperssåll baserat på det som kan utfylle vvad andre dag. H det d här ett stodforsningsfält på världensbassis? enormt store konferenser i hvert år i Europa så har en enorm en som heter ett Ektrems är det op i mot 10 000en som delta harjäpemange. Ja. ik kan bara forske som en behandre cykeplejre rehabiliteringspersonell, altså radiologer,
0: mm. masse. Mm. Men hva, hva er det man får vite på slike konferanser, altså eksempler på ting som det forskes på akkurat nå? Ja, som alltid så har det vært et stort
1: fokus på uh, immunforsvarets rolle i, i sykdommen, og det er jo mm. det jeg forsker på da, på AUS, litt min uh, immunforsvarets rolle. Mm. Det er jo, i alle år så har det vært fokus uh, for mange, men uh, det er kanskje metodene som endres. Altså, hvert år så kommer det nye metoder uh, å se på ja, immunforsvarets rolle, enten det er uh, genstudier uh, eller uh, avansert celletellingsmetoder. Mm. Uh, for å forstå det ser man at man i større grad uh, må samarbeide, da, som jeg sa i sted, i multisenterstudier, eller bare internasjonalt samarbeid, altså på tvers av grupper, for det å uh, kompetente. Da, for å svare på forskningsspørsmålene skal bli best mulig.
0: Jeg har jo et eksempel her som kalles stamcellestudien fra 2018. Hva, hva er det?
1: RAM-MS er en behandlingsstudie der man sammenligner to behandlinger hvor den ene inneholder stamceller. Og tanken er begge de begge de forebygger nok ny betennelse ved eh, attackprev GTMS, sånn er det AMS som kommer med attacker. Mhm. Uh, det er en stor studie som gjøres på tvers av uh, flere sykehus i Norge, uh, hvor også flere land er involvert, uh, og da prøver man å finne forskjellige behandlingseffekt, eventuell sikkerhet, og naturligvis også en rekke andre momenter ved de behandlingene. Da. Typisk mm. eksempel da, på at, at uh, hvis vi skulle gjort det der i Norge alene, så hadde det vært vanskelig
0: uh, å få nok pasienter på kort tid da. Altså, du snakket om at uh, du selv jobber med immunforsvaret. Kan du prøve å forklare sånn, for oss, bare sånn rent populærvitenskapelig, hva er det du forsker på?
1: Jeg jobber jo en del med noen celler som vi kaller T og B-celler, som er en del av det adaptive, altså tilpassningsdyktig immunforsvaret vårt. Mm. Uh, målet mitt har vært å utforske samspillet mellom disse cellene, og mett mellom samspillet valam disso då så finner vi ett gen eh, som är eh, bland det genen som ger högst risko för MS. Så att det föreligger är eh, mitt
0: i eh, smörhöj där. Ja, ja, ja. Men alltså T-cellerna och B-cellerna bara för att ta det enkelt vad är det de gör? T och B-cellerna är
1: vanligvis i kroppen vår patrullerar blod, lymfkörtlar, milt eh och helt essentiella då for för att försvara oss mot eh, virus och bakterier. Mm. Eh, og, og det är ju väldigt bra men av och till så går det nog gärt. Detta är ju celler som vanligtvis ska klara och skilje på virus och bakterier och kroppens egna celler. men hos patienter med MS så sker det nog rart som gör att de går lite av skafte. De börjar att mm. reagera på hjärnvev, invadera lite in i hjärnan eh det orsakar att det blir en del skade på stöttceller runt nervene, alltså isolationen då og konsekvensen det kan gjøre at det blir litt forstyrret eller hindret til nervesignaler, og da får pasientene symptomer i form av
0: lammelser, eller at altså, sansene påvirkes. Mm. Så, så det som er problemet da, er rett og slett at vi, vi vet ikke hva det er som gjør eh, T- eller B-cellene overaktive da? Nei,
1: og det, og det er jo den ja, hele graal for mange forskere hjemme, så prøver å finne nøyaktig vad de reagerer på, vad de mm. trigger seg, og vad som mm. likeholder dette da. Och det är ju kort sagt en slags uh, hypotes runt detta då, att försöka ut hurdan uh, disse triggar varandra, hurdan vad som går galet i samspel.
0: Mm.
1: Då vi ta och materialer fra patienter som som samtycker till det. Eh för att se hur jaktigt hurdan celler uppör sig.
0: Men sån historisk sett så har man ju då haft mycket fokus på T-celler, men nu så är på mode fokuset mot B-cellerna, ser du.
1: Det stämmer. Eh, er är ju ett fält som er helt i förändring. Tidigare så var det kanske flertalet av ms forskere mest upptagna av T-cellerna sånn som du sier. men det har skett en slags förändring de senaste 5-6 åren, hur man stadigt fler på B-cellerna. Och av orsaken var at man fick någon behandlinger som gick lite målinriktat på B-cellerna och så att det hade en kanske lite stor effekt da. Mm. På, på betennelsen. Og det er antagelig noe i samspillet mellom cellene som går galt. Så begge mm. begge bidraker nok, men uh, nå er det mye mer fokus på B-cellenes rolle. Ja,
0: for, så det, det, for det er ikke så enkelt at det den ene eller andre cellen, men de har også en interaktion seg imellom uh, ja. som kan påvirkes. Vi kaller gjerne T-cellene, i hvert fall noen av T-cellene, T-hjelpeseller. Da er det fordi at de
1: hjelper B-cellene. Dette er celler som uh, i kroppen er i intimt samspill.
0: Til vanlig. Men men kan man se eh, på en pasient som er med MS eh, om det er T-cellene eller B-cellene som er aktive når man går inn i eh, det skadet vevet? Hvis man ser på utsnitt fra hjernen, altså små mikroskopiusnitt,
1: så ser man at begge cellene er til stede eh, i sånne lesjoner der, eh, der, noe er, der betennes hjernen til pasientene. Så begge mm. er til stede, men eh, det er jo som nå la i høystakken å finne hvem av dem er det som er kom først og, og, og foresaket
0: det. Riktig, jeg forstår. Ja. Ser du noe, skal vi si, resultater som du tänker er spennende, eller famler man i blinde her? Altså, dette är jo grunnforskning. Mm. Det, er ikke, det er ikke noe som umiddelbart
1: kan oversettes til å bli behandling. Det vi forsker på er jo på selgenivå. Mm. Sånn at alt det vi finner er jo håpet at på sikt skal lede til at vi kan stoppa mekanismer mm. som är fälles för patienterna så likat vi kan hindra att patienterna blir sjuka eller kanske stoppa sjukdomen. Visst vi klarar att finna helt specifika mekanismer så hade det varit fint att hindra de mekanismerna specifikt, ikvant mm. istället för att angripa hela immunförsvaret med med behandlingar sånn som mm. kanske är
0: vanligt att göra i dag. Mm. Men är det så sånn att man kan få helt individtillpassade mediciner som passar helt specifikt för en patient? Är det det man jagte på?
1: Det hade jo vært optimalt i bröstkreftsyke så gör man ju det på något matte at med enkla genändringar så kan man ge helt specifika behandlingar. Eh och vi finner något sånt hos MS-patienter så hade ju det varit målet. Eller det är väl målet.
0: Ja. Men det tar ju lite tid då för man får har en sån teori og så får man kanske några forskningsresultat och så måste ju testas då.
1: Ja, hvis man finner et potensielt angrepspunkt, så er det ikke over natta, som jeg sa, at det går fra studie til patent. Nei, nei. Man må gjerne sjekke at, at først må man ha noe som klarer å målrette seg nøyaktig mot det man har funnet, og så må man teste om det kan gis til mennesker, kanskje da aller først hos dyr, for å sjekke om det er trygt. Og så starter man i små, små studier for å sjekke at det er trygt hos blant noen få mennesker, og så utvider man til store studier med kanskje flere mm. tusen pasienter. Og det koster tid og penger, og pasientene synes vel kanskje at det er tiden det tar mest av.
0: Ja. Man skulle ønske at det gikk fortere. Et spørsmål litt på siden her, kanskje. men altså, er, det, er det bare mennesker som har MS, eller ser man det blant dyr også? Vi har en del
1: modeller blant dyr som ligner på MS, men om det er MS på ekte, det kan vel diskuteres Mm. Man kan indusere MS-lignende sykdommer hos dyr, både hos gnagere og hos andre primater. Ja. Men det er en diskusjon om hvorvidt det representerer faktisk MS, eller om det er en annen type sykdom.
0: Ja. Så, så primært er det jo mennesker vi må ha med i disse studiene. Hvordan rekrutterer du forskningsobjekter, for å se det sånn? Vi må få de med i kliniske studier da, ja. sånne store
1: kliniske studier, altså når du først har laget en klinisk studie så må pasientene være med, og da skjer jo den inkluderingen stort sett på sykehus, at mm. legene vet om studien og, og sier til pasientene at uh, her er det en studie som kan være aktuell for deg. I noen tilfeller så er
0: pasienten veldig orientert og, og spør spesifikt etter det også. Det, ja, riktig. Så det er en ganske utdannet pasientgruppe, MS-pasienter? De, de vet hva som foregår? Jeg det er som
1: alle pasientgrupper, at, at det er store Den Mange patienter kan veldig mye om sykdommen sin, altså. mm.
0: klart. Men det, da er det sånn at du informerer kolleger og, og, eh, om at nå jakter du på de som har de og de eh, symptomene eller den den Ja,
1: så jag prövar ju få alla kollegor som behandlar patienter till att till att på inklusionskriterier då att den studien. Mm. kriterier då som må man måste vara uppfylld för att man ska kunna delta och så måste det också vara uppmärksam
0: på exklusionskriterier altså,
1: ja. Kriterier som utesluter att den patienten är aktuell.
0: Men dette her kan du jo også informere om, jeg ser, ser det en på helsenorge.no, så kan man legge ut sånne studier der man kan melde sig på, eller?
1: Der kan de som vil gå inn og se og finne aktuelle kliniske studier som foregår på norske sykehus på helsenorge.no. Mm. Jeg er også ganske sikker på at MS-forbundet har en del informasjon om aktuelle studier. Ja.
0: Men sånn som du selv, for å komme på en studie eller ting du har lyst til å forfølge, for å si det sånn, er det bare å sette i gang hvis du har en god idé, eller en teori? Ja, det har det vært fint. <laughs> <laughs> ja, kanskje. Man må dessverre ha en rekke
1: godkjenninger og ikke minst penger på plass. Et forskningsprosjekt utenfor. Det krever som regel at man har søkt om å få, i på mennesker da, at man har en etisk godkjenning, at en etisk kommitté har vurdert at det ikke er uetisk forskning som mm. trives. Mm. I tillegg så må det også være masse godkjenninger på personvern og databehandling, og litt avhengig av hva man skal gjøre da. Mm. Når man først har det, så man ha penger, penger og tid egentlig, ressurser kort Uh, og da må man planlegge godt, prøve å tenke seg hvor mye materiale trenger jeg, hvor må jeg samle inn, hvor mange patienter må være med i denne studien for å svare godt på spørsmål jeg stiller. Mm. Uh,
0: og, Men blir det sånn at, at det man forsker på da gjerne følger de største pasientgruppene, eller er, er dette her et så stort felt at uh, si, de, de små, litt sære tingene også får uh, forskere som uh, leter etter svar? Jeg tror du kommer mye mer om på om du har et godt spørsmål, altså et mm. spørsmål som lar sig
1: svare på uh, med metoder vi har tilgjengelig, at, uh, at uh, man må jo overbevise kollegaer, da. altså sånn som det er i dag så man søke til penger, og de søknadene de vurderes gjerne av uh, andre kollegaer internasjonalt mm. og de vurderer da om det har holdet i denne forskningen at man vet nok fra før til å stille et godt spørsmål som er mulig å svare på,
0: og da, jeg det er det som er viktigst fremfor noe annet. Mm. Vi snakket jo om att man kanske en gang i tiden snakker om persontilpasset behandling. Altså, hva er det egentlig vi ser for oss i fremtiden innenfor MS-behandling?
1: Altså, sånn som det er nå, så, så demper vi jo immunforsvaret med behandlingene, eller endrer immunforsvaret ganske brett Det er ikke sånn at vi... Ja, det er ikke veldig målrettet. Det er litt bredere behandling. Mm. Og da som jeg sa i sted, så hade det vært fint å finne en jakt i de få kanskje cellene eh, som gir MS, eller de få årsakene som gir MS, hvis ikke det er celler, mm. og angripe de målrettet. Eh, det hadde vært på en måte, hvis det viser seg at det er forskjellig fra person til person, så blir det en form for persontilpassning. Mm. Men men det så mener vi også, altså med persontilpasset behandling, mener vi også at behandlingen vi har tängligen nå, välges utifrån den enkeltes livssituation och sjukdomsförlopp. Mm. på den kunskapen vi har altså vi vi, vi den behandlingen som eh ger patientens förlopp och antaglige förlopp vidare i bäst effekt och sånsett tillpassar det.
0: Ja, men kom hur långt patienten har kommit i sjukdomen, alltså hur kan man upptaga med sig
1: det er litt diskusjon om, det hender av og til at vi finner ting på bilder av hjernen som kan se ut som MS uten at pasientene har hatt symptom i det hele tatt.
0: Mm. For vi kan, faktisk, vi kan faktisk se at myelin blir bruttende når man tar bilder av hjernen, når man skanner hjernen.
1: Man kan i hvert fall se det som kanske er myelin som blir brutne. Det er jo ikke sikkert at det er det hvis man hadde sett enda nøyre på det. Men man kan i, i hvert fall se hvite flekker for eksempel på, på et bilde da. Og så okay. man på om dette er MS. Det vet man jo ikke. Vi har jo visse kriterier for å sette diagnosen, mm. og de de endrer seg over tid, sånn at kriteriene vi har nå, det er, de er, lett, de er lettere å stille diagnosen nå enn det var før. Da, kort. Mm. Ja. Så vi stiller nok diagnosen tidligere nå enn vi gjorde for
0: uh, 10-20 år siden. Ja. Men er det en retning man kan se for sig att man kan få enda tidligere diagnoser? Ja, hvis vi finner noen
1: biomarkører, eller, det er jo ikke mitt felt, men hvis man finner noen biomarkører som viser seg å være tett knyttet opp til MS-utvikling, så, så kan det jo tenkes at man kan finne diagnosen tidligere. Mm. Men det er jo ikke så lett. Så hvordan skulle man gjort det? Skulle man skrinet hele befolkningen? <laughs> hvis man ja, ikke sant? har noen symptomer, ja. så er det jo veldig vanskelig å oppdage noe man ikke vet finnes. Da.
0: Nei, nei. Nei, jeg tenker det finns jo, jo noen som har høyere risiko, men det, det som du sier, det blir fort store tall, og vi ja. vet jo det, hva det koster. Ja, de
1: risikofaktorene vi kjenner, de er, de er veldig vanlige i befolkningen generelt, så det er ikke sånn at, ja. at de som, alle de som har risikofaktorene får MS. Det er, det er nesten mer motsatt, at det er nok vanligere å ikke få MS, selv om du har risikofaktorer.
0: Ja. Du snakket om Bergen og Oslo. Hvordan kan Norge som land bli enda bedre på MS-forskning? Generelt så synes jeg MS-forskningen i Norge er veldig god. Altså, jeg
1: skryte litt av kollegaene mine.
0: Hæ?
1: Ja? Men det er klart at mye av behandlingen vi velger i dag velges jo ut fra store studier som er tatt og gjort internasjonalt. Og vi kunne sikkert blitt enda flinkere til å starte våre egne studier, og det vet jeg at det er en del av gruppene som jobber hardt med, og er kanske til og med i på å lage gode sammenligningsstudier for å finne, finne beste behandling for pasientene. Mm. Jeg tror kanskje det, det blir mer av det i fremtiden.
0: Men det er jo sånn at uh, utbredelsen av MS uh, varierer fra land til land også og til og med innad i land. Eh uh, så så sånn sett så vi, har vi et eget uh, si, egen forskning og eget opplegg for vår uh, uh, demografi da for å se si sånn ja,
1: det er, litt, det er litt variasjon over det norske landet også, at, at det er variasjon mellom fylkene, hvis det var det ja. du tenkte på. Ja, ja. Men jeg ja, har stor tro på at neurologer i hele Norge er godt orientert om, om deres egen
0: befolkning, og at ja. Ja, de er i stand til å velge riktig behandling. Vi snakker gjerne om forskning skal være tilgjengelig. Er det en utfordring for MS-forskning? I Norge så har det i hvert fall vært en stor policy nå om at
1: vi skal publisere sånn at det er åpent da, open access heter det på fagmøya, at alle ting vi gjør skal være tilgjengelige for befolkningen da, slik at skattepengene, det går til alle, at alle kan se resultatet. Tidligere så har jo mye av forskningen vært bak sånne betalingsmurer, at man må betale for å lese resultatet. Men retningen det går mot nå er at det mest mulig skal være åpent da. Mhm. Da kan jo alle som vil lese seg opp. Eh, I tillegg så, så er det jo også viktig at forskerne prøver å fortsette å formidle det de finner, fordi eh, selv om det er tilgjengelig på open access, betyr jo ikke det at det er åpent og lesbart for alle. Eh, så vi må gjerne oversette litt og gjøre det litt mer populærvitenskapelig, og da er det stor tro ja. på å være tilgjengelig i sosiale medier og blogger og, og prøve å og forklare det.
0: Ja, det er jo gjerne sånn at når man lærer noe, så får man bare ti nye spørsmål. Definitivt. Vi snakker jo om at det overordnende målet er å finne en kur mot MS-da, men altså, sånn, hvis du skal prøve å være litt konkret på selve MS-behandlingen, den har jo endret seg veldig siste 20 år. Ti eh, år fram i tid. Hva kan vi forvente
1: oss? Jeg liker å se litt tilbake for å se fremover. Så når jeg begynte å forske på MS for rundt ti år siden, så var det veldig få legemidler som var tilgjengelige. Ja. Vi kunne telle på en hånd hvor mange det var, og, og effektene var det ikke alle som opplevde. Og det har vært en explosion av utviklingen på de to årene. Det er vel over ti, ti mulige behandlinger nå. Altså over ja. ti. Mm. Sånn at det, pasienten opplever nok nå å få en bedre behandling enn før, og jeg tror, jeg tror at det vil fortsette. At, at det kommer stadig nye behandlinger som pasientene kan nytte av da i tillegg så tror jeg altså at pasientene kanske vil oppleve å bli tatt på alvor tidlig, og at man, man er mer aktiv på å behandle tidlig i
0: sykdomsforløpet da med målet mm. å hindre at det går særlig videre mm. Men nye behandlingsmetoder, det har du tro på, enda flere? Ja, har jeg tro på det har jo aldri vært forsket så mye på MS som det gjør nå, og du sier jo her at målet med forskningen er å finne en kur. Utviklingen går raskere enn før, og ja, jeg må bare si lykke til i forskjellelsen med både arbeidet med patienter og forskningen. Tusen takk. Til deg som hører på, så håper jeg dette her var et lite innblikk i forskningshverdagen til en forsker. Tusen takk for at du var med oss, Rune Hauglund, lege i spesialisering innen neurologi, stipendiat og forsker på MS. Takk. MS-podden er i regi av Biogen. Jeg avslutter med å minne om at ved å abonner på MS-podden, så kan du høre oss ta opp flere problemstillinger og viktige temaer om MS, forklart av folk med spesialkompetanse. Hei til Olandre Siversen. Takk for denne gangen, og på gjenhør.